0: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette soirée autour du nouveau livre de Marie-Hélène Laffont, ici présente. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir. Histoire du fils, c'est le titre de votre nouveau roman publié aux éditions bûcher chastel Un roman euh, surprenant, non seulement par... Euh, par son contenu évidemment, mais aussi par sa taille et on va le comprendre dans un instant, euh, surprenant par sa taille puisque il retrace hein, l'histoire d'une famille de 1908 jusqu'à 2008 en, allez, combien 170 pages, 176 oui, oui, je crois. 171 <rire> pages, un roman d'une densité extraordinaire dans lequel vous saisissez des bribes de vie comme par touche impressionniste pour finalement faire le portrait de cette famille qui gravite autour de ce fils dont il est question dans le titre et vous nous emmenez du Lot à Paris et jusque dans le Cantal encore et toujours le Cantal dont vous ne pouvez pas vous détacher puisqu'il est à la fois ancré en vous et vous êtes ancré en lui vous y êtes né vous y avez vécu jusqu'à vos 18 ans et vous y revenez encore et toujours c'est bien ça
1: disons que ça me tient au corps c'est assez définitif il faut croire que c'est assez définitif donc en effet le fil ce fil à la patte, est présent dans tous mes livres y compris dans le précédent par exemple qui était un livre citadin et dans celui-ci, on a le Cantal et le Lot, département limitrophes et néanmoins, euh, en tout cas dans ma perception, euh, très très différent, qui font une sorte de... qui composent une sorte de diptyque, voilà. Et Paris, évidemment. Le fils,
0: c'est André, euh, un fils un peu particulier puisqu'il n'aurait peut-être pas dû être là, il n'aurait peut-être pas dû être le fils... Euh, tout d'abord, peut-être pas né, et puis peut-être pas le fils de deux mères, Gabriel et Hélène. Euh, alors évidemment, il y a ce qu'on appelle des rebondissements dans ce livre, et nous essaierons de ne pas trop déflorer euh, l'histoire, parce qu'il y a aussi euh, une forme de, de, de magie à découvrir avec des allers-retours dans le temps, puisque ça commence en 1908, ça se termine en 2008, mais entre-temps, nous allons faire quelques bons en avant et en arrière dans le temps. Et... Euh, et l'histoire de ce fils, je parlais tout à l'heure de touche impressionniste, elle est construite de multitudes d'histoires, de gens qui gravitent autour de lui, euh, que ce soit Paul, Hélène, je l'ai cité tout à l'heure, Léon, Julie, euh, Armand, Georges, des personnages que, dont on va avoir, encore une fois, des, des morceaux, des instantanés de vie. J'allais dire, c'est une histoire de famille, ou plutôt l'histoire inter... d'une famille, mais
1: dans ses interstices. On peut dire ça mmh, mmh. Alors c'est une histoire de famille et euh, les histoires de famille euh, ont à peu près toute euh, vocation à devenir éventuellement des sagas. Le problème étant que la saga n'est pas mon calibre. Euh, euh, au fond, euh, la saga, euh, c'est C'est trop. Il y a trop de matière, il y a trop de tout. Donc, quand cette histoire de famille dont j'ai été témoin, dans une famille qui m'est amie depuis très très longtemps, qui m'est très proche, quand cette histoire de famille est survenue, j'ai immédiatement senti que ça sentait la saga et qu'il allait falloir que je laisse le temps passer pour que euh, le processus, euh, j'ai envie de dire habituel, enfin le processus de travail qui est le mien, c'est-à-dire la rumination, et la décantation se fasse, se produise de façon très organique, et qu'il me reste, au bout d'un certain temps, ça veut dire d'un certain nombre d'années, hein, qu'il me reste de la matière, justement, euh, ce qui devait tomber, étant tombé dans les interstices, ayant sombré, il me reste de la matière pour composer, au sens presque pictural, en tout cas musical, euh, du terme, pour composer une, une galerie une galerie de tableaux, chaque tableau étant, euh, euh, faisant chair autour de cette matière, ça peut être un moment, ça peut être une saison, ça peut être un corps, ça peut être un geste, et tout ça à la fois, et ça se déroule, mais vous l'avez en effet souligné, hein, ça se déroule sans se dérouler, tout en se déroulant, puisque ça n'est pas chronologique, entre 1908 et 2008, et il m'a fallu tendre, euh, L'arc du récit et lui donner une dynamique ou lui donner une impulsion chorégraphique parce que finalement j'ai trouvé ça assez dansant la saga à condition de pouvoir justement me donner cette liberté au fond voilà, de, 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 de choisir et de ramasser l'affaire en 180 pages je ne sais pas faire autrement.
0: Vous aimez lire à voix haute, mmh. Marie-Hélène, ce que vous allez faire dans une seconde. Euh, mais je crois aussi que le fait de lire fait partie justement de cette méthode de travail et qu'il euh, est aussi important de vous entendre lire votre texte parce que peut-être qu'on va comprendre ou toucher du bout des doigts, effleurer euh, votre mécanisme de travail.
1: Oui, oui, oui je, je, enfin, je dis volontiers que la lecture à voix haute, euh, est un instrument de travail, le corps est un instrument de travail, puisque la lecture à voix haute, euh, ben, ça nous passe par le corps. Et euh, je parlais tout à l'heure de tendre, si vous voulez, euh, enfin, trouver la, la, la juste dynamique du récit, euh, la, 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 la tension, la, la, la juste forme à ériger... Euh, pour l'ensemble du récit, cette dynamique que j'ai tenté de trouver et il faut aussi, cette dynamique ou cette juste tension la trouver pour chaque phrase, chaque phrase. Et ça, ça passe euh, par la lecture à voix haute, la respiration, la rumination, il faut mâcher le texte, il faut l'extrailler, ça veut dire le sortir des entrailles, le faire monter du ventre, ça monte de là, on ne lit pas avec la tête, on lit au moins à partir de là et ensuite, euh, enfin, on essaie. La lecture à voix haute euh, est un instrument de travail, le corps est un instrument de travail, puisque la lecture à voix haute, euh, ben, ça nous passe par le corps. Et euh, je parlais tout à l'heure de tendre, si vous voulez, euh, enfin, trouver la, la, la juste dynamique du récit, euh, la, 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 la tension, la, la, la juste forme à ériger... Euh, pour l'ensemble du récit, cette dynamique que j'ai tenté de trouver, et il faut aussi cette dynamique ou cette juste tension la trouver pour chaque phrase. Chaque phrase. Et ça, ça passe euh, par la lecture à voix haute. La respiration, la rumination, il faut mâcher le texte, il faut l'extrailler. Ça veut dire le sortir des entrailles, le faire monter du ventre, ça monte de là, on ne lit pas avec la tête, on lit au moins à partir de là. Et ensuite, euh, enfin, on essaie. Cinq heures, en l'absence de son père que ses fantaisies irritaient, et sans recourir à Suzanne, la jeune bonne entrée au service de la famille l'année de ses dix ans, elle s'affairait autour de lui, éprouvant d'une main experte la température de l'eau s'éclipsant opportunément au moment où il surgissait, ruisselant et très nu, enjambant le tub d'une jambe gaillarde pour se draper dans l'immense serviette en piqué de coton, brodée à son chiffre, que sa mère aurait au préalable déployé sur le dossier de la chaise la plus proche. La cérémonie avait lieu dans un coin de la grande cuisine, qu'isolait pour l'occasion un paravent tendu de papier peint à ramage gris. L'eau chauffait depuis le matin sur la cuisinière dans deux eaux tout réservés à cet usage et au jour de lessive. Georges, plus accommodant et expéditif, se laverait ensuite dans le reste tiède du bain de son frère. L'été, on se baignait volontiers dans l'assentoir, le sang fouetté par ces eaux vives et têtues qui, en certains trous ombreux baptisés par eux gourgues de l'enfer, gardaient toute leur roborative fraîcheur au creux des jours les plus cuisants. Le dimanche 26 janvier, Paul décréta qu'il se laverait entièrement, d'utile pour se faire user de glace à peine fondue. Bravache, il tint parole, les dents serrées, seul dans la grande salle désertée par ses camarades, moins regardant sur l'hygiène. Le surlendemain, les oreilles bourdonnantes, la gorge en feu, suant, toussant et suffoquant, il fut expédié sans ménagement à l'infirmerie où un jeune médecin de ville, appelé en urgence, s'alarma de l'état de ses bronches. On n'avait pas de faiblesse de poitrine dans la famille. Paul l'eût précisé s'il en avait eu la force. Mais, à faune, les jambes flageolantes, il se retrouva consigné dans l'une des deux chambres à un lit réservées aux cas sérieux, et fut livré aux mains expertes de l'infirmière qui le sangla sous trois couvertures et un drap bleu bien tiré en lui donnant du jeune homme vous d'une voix martiale et enveloppante à la fois. Il était à la limite de l'évanouissement, ne demanda pas son reste et se rendit compte seulement le lendemain soir que l'infirmière avait été remplacé. Des générations de lycéens avaient redouté l'expéditive madame Brégançon, duègne massive et sans âge, engoncée dans une blouse immaculée tendue sur ses formes affaissées et dissuasives. Nul interne n'eût songé, depuis l'âge de Pierre, a auprès de l'insubmersible Madame Brégançon le moindre ersatz de sollicitude maternelle voire féminine. On ne savait rien d'elle, on la brocardait à peine et elle avait manifestement déserté la place sans bruit ni cérémonie. Mademoiselle G. Léotti lui succédait. Le nom Brodé sur la blouse, plus à Paul, même si l'initial l'inquiétait un peu. Georgette, Gisèle, Gertrude, Gilberte, Ginette, il pataugeait dans le marigot des prénoms, mais le nom avait de l'élan, de la tenue et vibrait d'une onction élégante qui faisait image. Fiévreux et languissant, il pensa à des navires, à des envols de grives aussi, au premier matin mordu d'automne quand s'ouvre le faste temps de la chasse. Il devint attentif à la voix, grave, voilée, chaude, moirée, veloutée. Il épuisa ses adjectifs. Il s'appliquait, les yeux fermés, divagant et ramassé dans sa peau granuleuse peut-être, la voix de Mademoiselle Léotti, mais pas rocailleuse, ni éraillée, caressante. Non, pas caressante, le contraire, presque le contraire. Ça vous passe dessus, vous passez au travers, vous rentrez dedans, vous touchez à l'intérieur, sous la peau. Le troisième jour, le mercredi, il s'arrêta sur chaude et granuleuse et sut exactement à quel point c'était aussi sexuel. Les jours suivants, il s'appliqua à faire durer. Janvier s'effilochait dans le gris. Son frère, seul visiteur autorisé, fut chargé de faire courir des bruits alarmants sur le caractère contagieux de son état, afin de décourager les intrépides de la garde rapprochée qui fomentaient une intrusion nocturne et clandestine. Paul voulait le huit clos. L'heure était grave. Sous l'uniforme blanc de mademoiselle Léotie palpitait le Graal. Ça ferait l'affaire. Il lui donnait la trentaine. Le visage était austère et la bouche déjà pincée, mais les oreilles parfaites, les yeux clairs, le cou souple, la nuque fraîche, les cheveux bruns ramassés en un chignon que l'on devinait onctueux sous le mince calot réglementaire. Tout annonçait des félicités certaines. Il ne s'étonna pas de cet instinct très sûr qui lui épargnait le doute et les atermoiements des débuts. Il se savait beau, il avait faim, il était jeune et cette femme qui ne l'était plus tout à fait le voyait. Il le sentait, il l'avait senti dès le jeudi. Pendant la visite du soir, elle n'avait ni rougi ni détourné le regard au moment où, assis au bord du lit, guettant son approche, il s'était avancé vers elle, en pyjama bleu et en état de tumescence manifeste, sous le prétexte d'éprouver la fermeté retrouvée de son pas. Il chancelait, elle l'avait saisi aux épaules, ils étaient de même taille. Elle avait enfoncé en lui l'éclat cru de ses yeux clairs. Elle avait dit, d'une voix presque rieuse, Recouchez-vous, jeune homme, on est presque toujours bancal sur trois jambes.
0: Merci beaucoup, Marie-Hélène. Alors, cet extrait euh, qui est en réalité très important puisqu'il marque, on va dire, la genèse, d'une certaine façon, de cette histoire, euh, va nous emmener jusqu'à André, donc le fils, euh, que nous allons suivre, euh, se construisant dans un foyer qui n'est pas tout à fait le sien tout en étant le sien, puisqu'il s'agit celui de sa tante Hélène et de son oncle Léon, où il va grandir avec une ribambelle de cousines, dans une vie heureuse, finalement. Euh, ce roman, c'est l'histoire de la construction d'une vie, d'un jeune homme,
1: euh, envers et contre tout Ben oui, c'est l'invention de soi sur le fil du vertige. Et le vertige, euh, c'est le préfixe négatif euh, de inconnu. Un, inconnu. Un, père inconnu. Voilà. Un fils de père inconnu est-il forcément un fils inconnu de son père c'est une question que André se pose quand il a 10 ans. Et André, donc, comme vous l'avez dit, euh, grandit euh, alors dans une famille qui est la sienne, tout en sachant pertinemment que euh, la femme qui l'élève, qui l'éduque, qui le prend dans ses bras, euh, n'est pas sa mère. Et sa mère euh, vient trois semaines par an, trois semaines à la au mois d'août, pardon et une semaine à Noël, voilà, il sait à quoi s'en tenir, sur sa mère et sa tante, et vous l'avez signalé, il y a les cousines, il y a trois cousines, voilà, et, et puis il y a le lot, le lot, euh, quand on est né dans le Cantal, le lot, c'est le côté des figues, c'est le côté sud, c'est la douceur c'est le pays rose c'est le côté rose dirait Pierre Bergogneau donc tout ça fait que André va euh, trouver la force de s'inventer d'inventer euh, avec ceux et celles qui l'aiment une vie euh, euh, large et, et une vie à sa mesure en dépit des vertiges initiaux voilà. Et en dépit de ce, du commencement qui fut ce qu'il fut. Euh, et ça, je ne l'invente pas, ça m'est tombé dessus euh, avec cette histoire de famille dont je fus témoin. Et c'est ce qui m'a saisi d'emblée. Le, 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 le préfixe négatif de l'adjectif inconnu et le vertige qu'il induit, forcément, et la, la ténacité et la vaillance pour... Euh, s'inventer une vie que l'on peut peut-être qualifier, oui, après tout, pourquoi pas, osons les grands mots, parce que c'est un mot immense et qui, en principe, ne fait pas de la littérature, une vie heureuse. André, c'est la
0: capacité, si je suis votre raisonnement, euh, non pas à se résigner, mais mmh. à accepter ce qui ne peut être autrement et peut-être que c'est quelque part là qu'il va
1: trouver son mmh. bonheur, pour dire un mot un peu euh, grandiloquent. Mmh. En tout cas, il, 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 il saisit euh, les chances qui lui sont données. Et ce qui lui est, dû, ce qui lui est donné, euh, ben c'est est, est une enfance euh, euh, douce sous les platanes à figiac. voilà. Avec, avec certes, le préfixe négatif, nommé, avec, certes, les intermittences de cette mère un peu étrange, mais qui, qui néanmoins, euh, a une présence, une forme de présence. Et, au fond... André a le viatique, il a le suffisant viatique pour aller dans le monde et il y va. Et en effet, il n'est pas, euh, pas résigné, euh, on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas Il est résilient, le mot n'est pas dans le livre. Hein. Euh, il s'invente, voilà, j'aime beaucoup ça, j'aime bien cette... cette, cette Formule-là, c'est l'invention de soi, c'est un récit de l'invention de soi, au fond, cette saga. C'est la saga de l'invention de soi.
0: Alors justement, il n'y a pas qu'André qui s'invente
1: dans ce livre. On ne s'invente pas tout seul. Euh,
0: Gabrielle s'invente mmh. aussi, et, euh, et ce n'est pas facile, et mmh. elle non. le fait quand même. Mmh. Euh, c'est une femme... Euh... Alors Hélène, la tante, est un personnage magnifique parce que c'est la mère on va dire par excellence, c'est-à-dire tendre, enveloppante, présente. Mais Gabrielle, elle a quelque chose de différent,
1: déjà pour son époque. Oui, 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 c'est une femme... Euh, c'est peut-être celui de, de, de tous les personnages, puisque personnages il y a dans cette saga. Euh, Gabrielle est probablement celui euh, que j'ai, euh, j'allais dire que j'ai le plus inventé. Je dis volontiers que je n'invente pas le plus fictionné, voilà. Euh, j'avais le donné du réel, hein. j'avais des éléments euh, qui m'avaient été racontés, voilà. Et là aussi, c'est une histoire de composition, donc j'ai composé ce personnage en rapportant des motifs puisés euh, par ailleurs euh, et dans bien des, à bien des sources. Et en effet, il y a chez cette femme... Un goût euh, indéfectible euh, d'une forme de liberté qui ne va pas de soi euh, en 1920. Elle est née fille de paysans sur euh, le Caus au début euh, du XXe siècle. Voilà. Et les frères sont morts à la guerre. Les frères très aînés sont morts à la guerre de 14-18. Euh, euh, L'enfance était austère. Euh, elle a embrassé le métier d'infirmière, mais elle se demande presque pourquoi. Et c'était déjà, cela dit, c'était déjà un exploit. Hein. Euh, et ensuite, euh, euh, Aurillac assez rapidement s'est avéré trop petit. Donc, euh, elle a pris son, oui, elle a, elle a arraché avec les dents une forme de liberté. Bon, qui a son prix, qui a son prix, et encore davantage dans ces années-là euh, qu'aujourd'hui. Un prix pour elle,
0: pour ceux qui l'entourent. Tout, le tout le monde doit payer pour cette liberté. Oui. Euh, tout à l'heure, quand je vous ai demandé de, de, de lire un extrait, je parlais de l'importance de cette lecture à, à voix haute dans, mmh. dans votre travail. Et je pense qu'on a vraiment pu l'entendre euh, avec, en plus, cette, cette diction parfaite qui est la vôtre, euh, les allitérations, euh, l'intensité de certains mots, euh, qui expliquent peut-être... Euh, pourquoi on peut, en 170 pages, euh, raconter une saga, pour reprendre le mot que vous avez employé tout à l'heure, euh, l'importance de, de, de la quête du mot
1: juste vous obsède Ah oui, j'ai une structure psychique extrêmement obsessionnelle. Ceux qui me lisent euh, <rire> s'en sont <rire> rendus compte, et pas seulement ceux-là, d'ailleurs. Et en effet, parmi mes obsessions majeures, euh, le... le le, le, le mot juste, le juste mot à la bonne place c'est inépuisable c'est enfin mon affaire c'est mon travail si je me mêle de, 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 de lancer des textes dans, 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 dans le monde et sur la place publique il faut qu'ils se tiennent <rire> euh, il, il faut que les voilà il, il faut en tout cas que moi j'ai tenté de leur donner la, 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 la juste tension et, et que l'on entende la juste musique voilà et c'est la moindre des choses enfin ça me paraît être la moindre des choses et en plus il se trouve que pour moi c'est totalement jubilatoire cette affaire là donc mmh. euh, ça tombe bien euh... alors je
0: propose que nous partions mmh. cette fois au samedi 19 août 1950 mmh.
1: donc c'est Gabrielle l'infirmière qui a ôté la blouse et le calot réglementaire. Tout glissait sur Gabrielle. Elle n'était ni hostile, ni fermée, mais elle échappait. On ne savait pas comment l'atteindre. Pourtant, il fallait la voir embrasser sa sœur, son Hélène, sa Lélou, son Alouette, quand elle arrivait à la gare de Figeac, quand elle en repartait. Les yeux fermés et plusieurs fois, à plein bras, ça ne finissait pas. Autour d'elle, sur le quai, on attendait. Gabrielle était l'aînée d'une petite année. Les deux sœurs ne se ressemblaient pas, sauf pour la voix. Rien dans le corps ni dans les gestes, mais les voix étaient les mêmes. Avec quelque chose de presque grave, de voilé, plus enveloppant et tendre chez Hélène que chez Gabrielle. Les intonations, les inflexions étaient tellement semblables que Léon et les cousines s'y trompaient parfois quand on se parlait à la volée d'une pièce à l'autre, surtout si Gabriel était là depuis plusieurs jours et se fondait dans le décor. André ne s'y trompait pas et pour lui, Gabriel ne se fondait jamais dans le décor. L'expression était d'Hélène qui ne l'employait que pour sa sœur. Gabrielle avait sa place au 8 rues Bergandine où elle passait quatre semaines par an, une à Noël et trois en août. Elle dormait à l'étage, dans la chambre verte que tout le monde appelait la chambre de Gabi. Hélène allait la chercher au train de 5 heures avec André, les cousines et Léon s'il n'était pas au magasin. Gabrielle débarquait en parisienne, chapeautée, gantée, finement chaussée, toilette ajustée, bagages soigné, un rien de dur dans le jet du corps et repartirait dans le même équipage. La métamorphose s'opérait avec les embrassades sur le quai de la gare. Quelque chose en elle s'élargissait. assoupli, déliée, elle se penchait, Hélène à ses côtés. Elle embrassait André trois fois en l'appelant dadou, comme tout le monde. Plus tard, le soir ou le lendemain, elle lui dirait, l'effleurant du regard, refermant une main chaude et sèche sur son poignet droit, qu'il avait grandi, qu'il était beau, de plus en plus beau, qu'elle était fière. Hélène et Gabrielle se tenaient les coudes. Ça venait de l'enfance qu'elles avaient traversé les deux comme un rude pays. Elles n'en parlaient à peu près pas, mais on le comprenait. Trois frères aînés, dont deux avaient été tués dans la Somme. Un père mort encore jeune quand Hélène n'avait que 17 ans. Une mère qui avait elle aussi vidé tôt la place avant la naissance des cousines. Une ferme perdue au-dessus de Grama, sur les plateaux, trois vaches, de la caillasse, des chèvres, des moutons. Le frère rescapé qu'elle ne voyait pas y vivait encore en vieux garçon esselé. Hélène et Gabrielle aimaient la plaine, les pays bas et moelleux et les commodités de la ville. Gabriel était parti à Aurillac et ensuite à Paris, où il était né, lui, André, quand elle avait déjà presque 37 ans. Hélène était auprès d'elle et avait passé quatre semaines à Paris, où tout lui avait déplu. Les logements petits et confinés, la hâte, le gris têtu le froid humide de février, alors que dans le lot, le printemps pointait, on avait des primes autour de la maison et le pépé s'apprêtait déjà à retourner le jardin. Elle n'avait pas aimé, surtout, ce que son instinct de femme douce et droite devinait de rugueux et de verrouillé dans la vie de sa sœur. À Figeac, Léon et ses parents le pépé et la mémé, s'occupaient des trois filles qui piaffaient, impatientes de voir rentrer leur mère avec ce cousin tard venu, que l'on garderait, que l'on élèverait tant que la situation de Gabriel ne serait pas régularisée. Le mot régularisé était de la mémé qui aimait son unique belle-fille, cette Hélène providentielle, sa joie, sa paix, mère de ses trois petites filles, au point d'adopter aussi la sœur aînée, ce cheval échappé qui avait d'abord fait l'infirmière à Aurillac, était maintenant employé à Paris, on ne savait pas trop dans quoi, et avait fini par attraper un enfant, un garçon sans père. Un garçon, c'était toujours mieux quand on n'avait pas de père. La mémé, on ne l'appelait jamais autrement, avait dû penser aussi que ça n'était pas un exemple à suivre pour les filles de Léon et Hélène. Et encore deux ou trois choses peut-être moins amènes. Elle les avait sans doute dites à sa belle-fille parce qu'elle ne pouvait rien lui cacher, ni le bon, ni le mauvais, ni le reste. On était transparent devant Hélène. Ensuite, la mémé avait été comme tout le monde dans la maison c'est-à-dire folle de ce petit André qui avait eu autour de lui cinq femmes et deux hommes éperdus sans compter les voisines de la rue Bergandine et plus tard toutes les maîtresses d'école Gabriel fort heureusement n'avait jamais régularisé la situation sinon on se demande comment on aurait pu se séparer de cet enfant-là pour le laisser repartir à Paris avec mère et père. On avait gardé le trésor, on avait gardé d'adou. Finalement, la vie, parfois, faisait plutôt bien les choses. Bah,
0: restez là-bas parce que je vais vous faire relire dans deux secondes et je ne vais pas vous faire vous lever 36 fois. Euh, on, on vient d'entendre dans ce texte donc, toute l'importance de, de ce foyer aimant euh, éperdu, comme vous dites euh, dans votre texte. Euh, J'aimerais qu'on poursuive avec Gabriel, parce que nous parlions tout à l'heure de l'importance euh, qu'a li, la notion de se réinventer pour vos personnages. Mais il y a un autre concept très important dans cette histoire, les questions de désir et de sensualité. Vous appelez ça un concept, vous <rire> Je me viens de me faire avoir. Euh, c'est au cœur de cette histoire. André, c'est aussi une histoire de, de désir et de sensualité.
1: Mercredi 20 juin 1923. Les mains de Paul font merveille. Gabrielle ne se lasse pas des mains longues de Paul. Elle sait depuis le début qu'il partira, qu'il la laissera, parce qu'elle a seize ans de plus que lui et qu'elle lui a tout appris des femmes, ce qu'un homme comme lui ne saurait pardonner à aucune femme. Paul est un jeune chien, un sauvage, un rusé, il fait sa cour, il butine, il coule des regards de velours, il s'aiguise, il s'affûte, il a vite appris. Il plante ses crocs, il sera capable de tout, il ne sera pas recommandable. C'est son type d'homme, elle le sait depuis longtemps. Elle sera déchirée, comme jamais encore elle ne l'a été. C'est le prix à payer, le prix de l'ivresse. Elle n'aime ni les doux, ni les gentils. Il lui faut la férule, les grands airs. Elle se voue aux flamboyants, aux flambeurs, aux fulgurants, aux ardents qui brûlent tout ce qu'ils touchent. Dès le premier coup d'œil, à l'infirmerie de Garçon d'Aurillac, du lycée de garçons d'Aurillac, en dépit du pyjama bleu de pensionnaire et de la bronchite, elle avait compris de quoi il retournait. À cette nuance près que cette fois, les circonstances lui fournissaient un mince avantage. Le garçon promettait et elle avait un peu plus de deux ans jusqu'au baccalauréat pour le faire à sa main. Elle s'était renseignée en toute discrétion sur le pédigré de Paul. La famille tenait un hôtel qui faisait aussi office de restaurant et de café dans un gros bourg à l'autre bout du département aux confins du Puy-de-Dôme. Le père était élu de la commune et du canton depuis des années et mordu d'ambition. Dans ces tribus paysannes, les rejetons mâles de la troisième génération partaient faire leur droit ou leur médecine, à Paris. Paul suivrait le mouvement et les injonctions paternelles. Il voudrait avant tout inventer une place sous le soleil de la capitale et porter haut le nom de la lignée. Le vieux pays serait trop petit pour lui, trop lent, trop usé. La longue saignée de la guerre avait raboté les villages, laissant les familles exsangues et résignées, Confite dans des deuils innombrables voués à ne pas finir. Paul Lachalme voudrait vivre, vivre et briller, tout avoir et jouir des beaux fruits. Il ne finirait pas en notaire de province, garni d'enfants paternes et bedonnants. Il le disait. À Aurillac, déjà, il convoquait l'avenir dans la chambre bleue de Gabriel. Il s'emballait et tournait en rond comme Renardo en cage entre le lit et l'armoire à glace dans la chambre bien chauffée au dernier étage du 18 rue des Carmes. Il visait le barreau de Paris, les envolées de robes, les plaidoiries d'anthologie et la gloire du verbe qui sauve ou condamne. Il laisserait la médecine à son frère qui avait le goût des eaux. L'appartement de Mademoiselle Léoti était douillé et l'immeuble avait deux entrées, dont l'une discrète, autorisait bien des fantaisies dans une préfecture confinée où tout le monde avait l'œil et s'appliquait à tout savoir sur chacun, notamment sur cette infirmière assez jalouse de sa liberté pour vivre seule loin de sa famille et s'obstinèrent à travailler à domicile avant d'obtenir l'unique poste du lycée de garçons libéré par le départ à la retraite de son antique et dissuasive titulaire. Plusieurs hommes, assez invariablement mariés, avaient pratiqué l'entrée dérobée de la rue des Carmes et la chambre bleue de Gabriel. Paul Lachalme était le plus jeune le plus capiteux et le plus dangereux. À Paris, la chambre de Gabriel était aussi tendue de bleu. Paul s'y faisait de plus en plus rare. Il courait d'autres lièvres. Gabriel le sentait, le savait, on n'en parlerait pas. Ça se passait de mots et elle ne lutterait pas. Paul lui glissait entre les doigts et s'effacerait bientôt de sa vie. Il avait de grands goûts, pouvait prétendre à un beau mariage, mais aussi et surtout aux acquaintances efficaces que savent ménager les maîtresses choisies, avides de procurer à l'amant tout neuf, par le truchement d'époux cossus et introduits, mille grâces utiles. Gabrielle devinait et flairait ses manœuvres plus qu'elle ne les savait. Elle connaissait mal les milieux et cercles que fréquentait Paul et n'avait même pas cherché à s'y faire admettre. Elle ne prétendait à rien. Elle l'avait suivi à Paris, y avait débarqué dans son sillage mais pas avec lui. Il avait toujours su garder ses distances, pas de sortie en amoureux ni de spectacles partagés, ni de joyeuses tablées estudiantines. Ça n'était pas du rôti pour elle, eut dit sa mère. Si elle avait pu avoir la moindre idée de la vie singulière que mènerait un jour à Paris cette fille aînée dont l'irréductible volonté d'indépendance l'avait toujours effarée. Gabrielle secoue la tête sur l'oreiller bas des paupières. Tant que Paul est là, au long d'elle, sur le lit, dans la chambre bleue, tant qu'ils fument en silence, tant qu'ils sont nus ensemble. Elle ne veut pas penser aux années d'Aurillac, à la griserie des débuts, à la mère acerbe et très morte, et à la conjugalité, conjugalité limpide d'Hélène, sa parfaite sœur puinée. Elle bat des paupières et avale l'instant, le bois, le respire et s'en nourrit jusqu'au fond des eaux. Elle se retient de humer encore et encore à bouche fondue la commissure douce des yeux longs de Paul et le creux parfait de ses oreilles. La tendresse est un luxe, un risque il serait agacé, il change et se retire. Il est de plus en plus beau. Son acmé sera longue et il avance vers elle, éperdu de lui-même. Gabriel l'écoute et donne parfaitement la réplique. Il aime ça chez elle. Il dit, ton oreille est ton velours. Le velours, c'est pour la peau et lui a soufflé le mot. Il excelle à s'emparer des mots des autres, il en fait son affaire et son miel au point d'oublier très vite d'où ils lui viennent. Elle l'écoute. Sa voix n'est plus la même. Les pointes d'accent ont été ravalées. Elle a pris un timbre étrange, à la fois métallique et vibrant, légèrement nasal. Gabriel s'enfonce dans cette voie, dans les méandres de ses inflexions. La main gauche de Paul s'attarde sur sa hanche, glisse vers le creux de laine, le haut de la cuisse. Paul est un insatiable. Il n'est pas avare de son corps et de ses sucs. Pas encore. Il se dépense, il fournit. Il serait presque brave et généreux. Elle devrait peut-être aussi lui apprendre à se faire désirer et à laisser monter les enchères. Il serait certainement très doué.
0: Donc, la sensualité, ce fameux concept. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, mais c'est même plus que la moindre des choses. C'est, me semble-t-il, euh, presque comme une colonne verticale dans votre roman,
1: n'est-il pas mmh. C'est le corps qui tient tout. Euh, c'est le corps qui fait le travail d'écriture et c'est le corps qui fait apparition. Donc, euh, il y eut apparition au fond à l'infirmerie du lycée de garçons à Aurillac en janvier euh, 1920. Ce fut comme une apparition. Hein, C'est bon. Euh, C'est le bon Gustave qui veille là derrière. Hein, euh, ce fut comme une apparition. Il y a une apparition, il y a un saisissement du corps, il y a une emballe, un emballement de quelque chose qui dépasse, euh, euh, qui dépasse, nos, nos, qui dépasse la viande et qui dépasse euh, ce que nous pouvons atteindre avec notre conscience et notre volonté. Voilà. Et ça, ça se produit euh, tout le temps. Donc, je tente d'en rendre compte dans le texte et ensuite... Les, 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 les ondes, si vous voulez, les, les vibrations qui procèdent de ce moment premier se répandent, se répandent dans le texte. Et euh, André lui-même, fils euh, de, 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 de cette euh, étreinte en quelque sorte, euh, André lui-même aura sa part de, de, sa part de sensualité, son, son, son histoire avec le désir, il sera moins carnassier. Paul, Paul est un chasseur, il est carnassier, mais euh, on a là une palette in, absolument incroyable de dans la vie, tout simplement. Il y a qu'à regarder, il hein. n'y a qu'à se pencher pour saisir. On a une, une palette absolument incroyable de de variantes, de variations, euh, de degrés et de nuances euh, euh, que je traque avec le mot, le mot, le, le mot juste. Donc la sensualité du Père et celle du Fils. Et celles de la mère ne, ne, ne sont pas les mêmes, et chacun a sa part du monde. Euh, on retrouve aussi dans ce
0: texte cette liberté qui est celle de Gabrielle, cette euh, lucidité. Mmh. Elle, elle est peut-être distante, comme elle est décrite un peu plus tôt dans, dans le texte, mais finalement, elle est aussi cohérente et lucide. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est prête, on le disait tout à l'heure, à en payer le prix. Euh, elle accepte. Et en ce sens, André demeure bien son fils mmh. aussi. C'est-à-dire mmh. qu'on s'accommode, j'ai envie de dire au sens noble du terme, on s'accommode de ce que la vie nous offre pourvu qu'on ait son instant, sa part de bonheur. Et Gabriel fait la même chose qu'André, mmh.
1: finalement. Mmh. Ou André fera la même chose que Gabriel, sans savoir à quel point, et il ne, il, il ne le flairera sans le comprendre parfaitement que beaucoup plus tard dans sa vie, sans savoir à quel point, au fond, cette mère qui lui semble intermittente, fut déterminante. Mmh. Voilà. Et euh, euh, mais ça encore je ne l'invente pas hein. je crois que c'est extrêmement présent dans les vies à quel point au fond dans le, le, de, euh, à l'UBAC de sa vie après la cinquantaine il va, il va pouvoir comprendre à, à quel point euh, cette, euh, cette, euh, cette façon d'être qu'avait sa mère cette mère euh, lui appartient aussi et la, la, la façonner à quel point il en est lui aussi l'héritier. Parce que dans toute saga, il est question d'héritage, de transmission. Et ça passe parfois par des voies euh, tout à fait détournées, souterraines, ça résurge. Et ce qui résurge aussi, bien entendu, euh, et ça c'est très très important, c'est un motif récurrent dans tout le livre, et on, on rejoint la question du corps, ce qui résurge aussi, ce sont les, les, les ressemblances des corps. Voilà. Comment les corps parlent hein, euh, d'une génération à l'autre, comment ils se souviennent, comment le, le, des gestes, des, des intonations, des façons de, de croiser les jambes ou de, ou de, ou de, ou de dresser sa nuque se, se souviennent sans savoir qu'elles s'en souviennent d'une du, du, aïeule extrêmement très trépassée, Et ça c'est très très présent dans ce livre.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, le langage des corps vient se substituer ou en tout cas s'installer là où le silence, ah oui. euh, justement, euh, est assourdissant et le corps vient donner les réponses que les paroles ne donnent
1: pas dans votre texte tout à, fait. tout à fait. Dans ce livre-là, comme dans tous mes livres d'ailleurs, hein. euh, évidemment, évidemment, il y a une, une, une évidence de la, de, de, du corps, alors du corps des personnages, des autres et des uns, mais aussi du corps des maisons et de ce que j'appelle le corps des pays, à savoir paysages, qui sont tout sauf des décors. <rire> On entend bien corps, décors, enfin bref. Euh, voilà, c'est enfin là tout le temps. Et bien entendu que euh, ça en dit beaucoup plus long que bien des gloses ou bien des dialogues et des confidences et des confessions qui ne... Qu'il ne faut pas chercher dans mes livres, puisqu'il n'y en a pas. Et bien des explications. Il n'y a pas non plus d'explications. Puis les, les confidences peuvent être trompeuses. Le corps ne peut pas. Voilà, absolument. Le, le, le
0: mot décor, vous l'employez, justement, dans, dans, dans votre texte. Euh, mais peut-être, justement, pour mieux contredire le mot lui-même, comme vous venez de le faire. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui est si important dans ce paysage euh, Le choix des lieux, évidemment, vous l'avez dit en tout début de conversation, n'est pas un hasard. Euh, est-ce que euh, le, le printemps, euh, le, le froid ou la grisaille de Paris influent sur notre rapport à l'autre, euh, à l'amour,
1: euh, et l'amour au sens large mmh. Sacrée question. Mmh. Alors, vous voyez, en fait, euh, je, je disais tout à l'heure que quand euh, j'ai laissé, si vous voulez, cette... Euh, matière énorme de cette histoire de famille totalement romanesque dont j'avais été témoin quand je l'ai laissé reposer, décanter, fermenter. Euh, au bout d'un certain temps, je me suis retrouvée en présence de moments qui étaient tous euh, placés sous le signe d'un lieu et d'une saison. Moment, lieu, saison. Un morceau d'été sous un platane à fijac Peut-être parce que cette, ce coin du Lot, la figiaque, saint insérait, etc., ce sont les endroits dans lesquels j'ai eu le plus chaud de toute ma vie. Une, une, une touffeur estivale qui ne ressemble à rien d'autre. Et donc, j'avais ça, j'avais la touffeur, la, 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 la chaleur des moments d'été, euh, ce que ça implique pour les corps, évidemment, et euh, une petite ville, voilà, Hein, Figeac, s'insérer euh, les platanes, les bourrissements des platanes. J'avais ça, vous voyez. Alors, euh, ça, c'était la matière... De, ça allait être la matière de mon récit. Voilà. Et, et de l'autre côté, par exemple, en effet, euh, le lycée de garçon euh, d'Aurillac Cantal, janvier 1920. Hein euh, donc, euh, non, janvier 1919, je me trompe. Janvier 1919, voilà, l'armistice est tout récent. Janvier 1919, la guerre est finie. Ces jeunes gens ne seront pas des héros. Voilà. Et euh, là, en effet, vous l'avez signalé, il y, a la, il y a du gris. Il fait froid. Euh, et euh, la perspective, c'est le long tunnel des internes jusqu'aux vacances de Pâques. On ne va pas sortir de l'internat jusqu'aux vacances de Pâques. On est en janvier. Vous voyez et là, j'ai des odeurs aussi à ce moment-là qui remontent et qui sont extrêmement présentes dans le livre. Voilà, ça se compose comme ça, en fait, vous voyez. Donc, quand je dis euh, paysage, corps des pays, euh, je devrais ajouter moment, saison, voilà. Ça fait un tout, Une, un tout que je vais tenter d'épuiser par les sens pour le couler dans la matière de la page. C'est comme ça que ça se passe, vous voyez. Mais c'est extrêmement organique, très irrationnel, euh, et dans un premier temps, très peu choisi. Ce qui est choisi ensuite, bien entendu, c'est le travail du mot à mot et de la virgule et du point virgule. Ça, c'est choisi. Mais ce qui me tombe dessus quand je, je vois s'organiser, si vous voulez, ces tableaux, euh, c'est très organique. Je ne peux pas le dire autrement. Euh, hum.
0: Chère Marie-Hélène, emmenez-nous à la rencontre d'Hélène oui. le mercredi 20 janvier 1960, hum. s'il vous plaît.
1: C'est janvier, mais ce n'est pas le même janvier que celui du lycée de garçons. C'est janvier dans le Lot. Et donc 1950, hein, vous l'avez dit, 60, 60, 60. Hélène aime le tricot qui occupe les mains et laisse galoper la pensée. Le silence de la maison l'enveloppe. Elle est rarement seule et ces moments lui sont précieux. Léon parle beaucoup, fait du bruit, monte le son de la radio parce qu'il devient dur d'oreille. Elle n'imagine pas sa vie sans Léon et les enfants. La famille remplit tout son horizon, mais elle sait que l'on peut vivre autrement. Gabrielle a vécu autrement, elle continue et le ciel ne lui est pas tombé sur la tête cliquetis des aiguilles et les battements de l'horloge se répondent. C'est un jour bleu de janvier. La lumière d'hiver est parfaite pour les travaux de dame. Elle entend la voix de sa belle-mère qui avait eu soin de lui apprendre la couture, le tricot, le crochet et divers points de broderie. Sa mère n'aurait pas su lui montrer n'en aurait-tu ni le goût ni le temps les parents ne s'étaient jamais habitués aux façons de gabriel il ruminait il grognait dans les coins mais il n'osait pas même la mère qui ne manquait pourtant pas d'allant affronter ce grand cheval hélène se souvient qu'il parlait d'elle en disant ce grand cheval ils étaient dépassés découragés humiliés et en colère aussi, d'une colère rentrée de celle qui dure et qui ronge. Le tranchant de Gabrielle, ses manières de pouliche rétive qu'elle avait eue dès l'enfance, les laissait sans voix. Ils avaient peut-être été fiers qu'elle veuille apprendre un métier et devenir infirmière on devinait que le mariage les enfants une vie régulière et rangée à figeac ou à saint-céré ne serait pas pour elle mais de là à accepter et endurer son maquillage ses tenues ses allures libres avec les hommes il y avait un abîme à franchir on s'était résigné on avait avalé les bruits, les racontards, les regards en coin. Aurillac n'était pas si loin et Gabriel y faisait plus ou moins parler d'elle, à petit feu et à bas bruit. Hélène se souvenait de mines contrites et de conversations interrompues à son arrivée. On voulait la ménager, la protéger de toute contamination, comme si les fâcheuses habitudes de sa sœur aînée eussent été contagieuses. Hélène sourit. Tout cela est loin. Les aiguilles cliquettent. Elle plisse les yeux et fronce le nez. Il faut boucler le chausson et s'appliquer un instant pour que ce soit parfait. André et Juliette sont ses enfants et Antoine son premier petit-fils qui restera seul, qui a mis dix ans à venir. Il y a eu des complications, des attentes, des déceptions, mais ça n'a pas tourné au drame parce que Juliette et André ont le goût du bonheur, de la joie, des choses vives et douces qui font du bien. Ils sont doués pour ça et Hélène n'est pas loin de penser que c'est une victoire. Léon, elle, leurs trois filles, ont su conjurer le sort. Elle déroule ses formules, le sort, la victoire, qui lui semble juste. André était mal parti, sans père, un accident. C'est le premier mot et le seul que Gabrielle avait eu un accident pour décrire sa situation quand elle avait débarqué en août 1923 à la gare de Figeac, enceinte de plus de trois mois et apparemment très à l'aise. Les trois semaines rituelles avaient coulé jour après jour dans un silence de moins en moins embarrassé. On ne posez pas de questions après que Gabriel eut déclaré dès le premier soir à table avec eux et les filles dans la cuisine ouverte sur le verger. Je garde cet enfant, il ne connaîtra pas son père, il portera mon nom, Léotis est un beau nom. Il naîtra à Paris et je vous demande à vous, à toi Hélène, à toi Léon et à vous les filles de l'accueillir ici chez vous et de l'élever en attendant que je puisse m'en occuper moi-même dans les meilleures conditions, si vous êtes d'accord. Il sera le fils et le petit frère que vous n'avez pas eu et une pension arrivera chaque mois. Son regard gris ne sciait pas, sa voix n'avait pas molli. la cause de l'enfant à venir semblait entendue. Seule, avec elle et Léon, le soir même, une fois les filles couchées, Gabrielle avait brandi cette carte du fils. Elle avait répété, dans la nuit tiède du jardin C'est un accident, mais ça vous fera un fils et un frère pour mes nièces. On avait laissé passer deux jours avant d'en reparler, un soir d'orage, dans l'odeur riche d'une pluie d'été qui remonte à la mémoire d'Hélène et la surprend 37 ans plus tard, les deux mains arrondies en coque autour de la paire de chaussons jaune pâle, beurre frais. Elle pense beurre frais, posé sur ses genoux. Elle se souvient par odeur. Les parfums parisiens de Gabriel, le souffle endormi de chacune des trois filles et celui d'André, ensuite, quand on se penche sur le lit le soir, dans la chambre qui avant d'aller se coucher. Les premières fraises de saison au marché du mardi, la mousse à raser de Léon. Son répertoire est sans fin. Elle le dévide parfois comme pour rassembler sa vie entre deux fables de La Fontaine dont elle a perdu peu à peu le goût parce que c'est beaucoup moins amusant à réciter seule qu'avec André. En août 1923, l'orage avait claqué dans le soir lourd après une journée cuisante. Les filles ouvraient de grands yeux. Léon se Aisé. Hélène devinait son insondable stupeur. Des questions avaient fusé. On va lui faire une chambre Il s'appellera comment Il restera longtemps avec nous Il ira à l'école ici Il saura qui est sa mère Elle avait endigué le flot avec Gabriel avant de rester sans voix, quand Claire avait demandé à Gabriel comment elle savait que ce serait un garçon.
0: Il faut qu'on parle d'Hélène parce que cette liberté extraordinaire de Gabriel, elle est aussi possible grâce à Hélène. Hélène qui est à la fois le... Le, le, le port dans la tempête, le phare, la per... le retour finalement aux sources et aux racines. Vous qui retournez toujours vers le Cantal, Hélène, d'une certaine manière, ce n'est pas seulement la famille qu'elle symbolise, c'est les racines, c'est le lieu où on va reprendre des forces pour pouvoir après courir vers sa liberté.
1: Oui, 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 Hélène, c'est la source vive c'est la source vive, la, la, la rassembleuse et celle qui tient. Voilà. Qui tient la maison, qui tient la famille, c'est celle par laquelle euh, le monde prend forme et garde un équilibre dans le chaos euh, des temps. Quand les temps sont rudes et que les... les, les les vents soufflent. Il y a des femmes comme ça, ou des hommes d'ailleurs. Hein. Là, il se trouve que c'est une femme qui tienne. Voilà. Et euh, là encore, c'est un personnage composé, mais c'est un personnage que je n'invente pas. Euh, et au fond, je me dis, quand vous mettez l'accent sur Hélène, je me dis que des personnages comme comme elle et il n'y en a pas tant que ça dans mes livres euh, et je me surprends moi-même hein, je me surprends moi-même à, à lui avoir donné cette place il semblerait que euh, la douceur soit possible et qu'elle ne soit pas euh, euh, qu'elle ne soit pas la mollesse, l'abandon. Vous voyez, ça serait autre chose. Voilà, ça serait autre chose. Je dis ça, à cause, je pense toujours à la phrase quand je dis ça. Je me suis rendu compte, euh, euh, en 2009, ça fait 11 ans que hein, j'ai publié l'annonce, entre 2006 et 2009, dans le travail de chantier de l'annonce, je me suis rendu compte euh, que j'avais tendance pour la phrase à confondre doux et mou, à craindre que le doux ne soit mou. Et il semblerait que j'ai peut-être fait quelques progrès.
0: Mais c'est ce qui vous fait dire, <rire> c'est ce qui vous fait dire à un moment donné, quand j'ai entendu une interview où on vous parle justement de la quête du, du ton juste et vous dites qu'il doit être doux et tenace. Oui. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence avec la mollesse, c'est cette ténacité
1: qui accompagne la douceur. Alors, il y a un autre adjectif auquel je pense doux, tenace et vivace. Hélène, elle est de la race des vivaces, comme les plantes vivaces, vous savez, qui toujours euh, recommencent au printemps. Elle est comme ça.
0: Chère Marie-Hélène, comme nous n'avons plus beaucoup de temps et que rien ne parlera mieux de votre livre que votre livre lui-même, je vous propose de nous lire un dernier extrait avant de, de vous retrouver dans un instant pour, pour une dédicace, euh, ici à la Maison de la Poésie. Euh, C'est ça qui est terrible avec le livre de Marie-Hélène Lafont. Je disais tout à l'heure la quête du mot juste, la densité... Plus on en parle, plus on a l'impression d'être injuste avec le texte. Donc, lisez-nous encore un morceau et puis on vous, retrouve, euh, on vous retrouve en signature tout de suite après. Merci infiniment, Marie-Hélène Lafont, pour cet échange pour Histoire du Fils. Merci. Place à votre littérature.
1: Je demande toujours à la puissance invitante de choisir les extraits. Et, et la puissance invitante a, a, a choisi uh, ce moment, cet autre moment, de la vie de Gabriel, car Gabriel euh, avance vers la quinquagéniture. Je vous laisse à peu près deviner l'âge que Gabriel peut avoir le dimanche 28 octobre 1945. Gabrielle se lève, vide le cendrier, le lave avec soin et rince longuement son verre à liqueur. Son petit appartement est nu et douillé à la fois. Elle pourrait n'en jamais sortir. Dans ses 40 mètres carrés, rien ne lui résiste, ni ne la déçoit, ni ne la trahit. Elle décide de tout. Chaque chose est à sa place, reste à sa place. Le cendrier et le verre du service à liqueur retrouvent la leur. Dans la cuisine jaune, Gabriel appuie son front contre la vitre froide. Personne dans la rue, les gens sont chez eux, en famille. Gabriel ne nourrit à cet égard aucun regret. Pas d'autre famille qu'Hélène et Léon lointains et bienveillants, même si elle sent parfois chez Léon des poussées de méfiance réprobatrice à son endroit, qu'il réprime pour ne pas heurter son hélène. La compagnie pétillante de ses nièces quand elles étaient enfants la distrayait du pesant ennui des séjours lotois. Mais elle n'a plus rien à dire aux épouses et aux mères affairées qu'elles sont devenues, même si l'aînée et la plus jeune sont infirmières, comme elle le fut dans sa première vie avant son départ pour Paris. Elle ne comprend plus aujourd'hui pourquoi, à 18 ans, elle tenait tellement à exercer ce métier pour lequel elle n'avait aucune disposition. Paris avait été une délivrance. On ne savait plus qui elle était, on ne la jugeait plus, on ne la jaugeait plus. Par le truchement d'une vague relation oriacoise, elle avait pu entrer comme secrétaire chez un grossiste en vin et épicerie fine du douzième arrondissement auprès de qui son sens de l'organisation, sa vivacité et son esprit méthodique avaient fait merveille. Elle ne déplaisait pas au patron, sorti de la roquebrou, et enclin à prendre sous son aile tous les natifs et natives du Cantal et des départements limitrophes. Elle avait eu de la chance, et si le grand saut vers la capitale n'était que ça, elle eût été bien inspirée de le faire beaucoup plus tôt. Il lui avait fallu croiser Paul Lachalbe à l'infirmerie du lycée de Garçon d'Aurillac pour oser franchir le pas son seul regret était là et elle préférait ne pas se demander quelle vie elle aurait eue si elle était montée à Paris à 18 ou 20 ans. Gabriel entend des pas dans l'escalier. Ce sont les voisins qui rentrent de Cormeil en Parisie où ils passent tous les dimanches dans la tribu familiale. Ils ont trois enfants, des garçons bruns, joyeuse et drue qui se chamaille sur le palier. Elle a toujours excellé en relations de voisinage qui n'engage à rien et reste légère, à condition de garder la bonne distance, comme avec Germaine. Gabrielle sait garder la bonne distance avec les voisins et avec la famille. Avec les hommes, ce fut une autre affaire qui se conjugue désormais au passé. L'existence même d'André repose sur une mauvaise appréciation des distances avec les hommes. Elle ne retrouve plus le nom exact de ce défaut de vision dont elle est affligée au point d'avoir dû renoncer à passer le permis. Voilà un autre regret. Elle a toujours envié les hommes sur ce point et elle voit bien que les femmes jeunes s'y mettent aussi. Pas seulement en ville. Deux de ses trois nièces conduisent déjà. Elle est peut-être née trop tôt. Elle s'ébroue dans le minuscule cabinet de toilette rose et parfumé. Elle a encore un excellent sommeil. Aux oubliettes de la nuit, Germaine, Paul Lachalme, le permis de conduire, les héros de la résistance et le planqué de Sologne. Demain est un autre jour.